0: Is hij stereo afgesteld? Hij is stereo afgesteld. En nou klinkt dit een beetje als ASMR. Als jij zo lekker smakt in de microfoon. Als wat? ASMR, ken je dat? Nee, wat is dat? Ze noemen het een soort therapie van zachte geluiden. En ja, mensen luisteren naar hele zachte geluiden. Zo. Therapie? Dat, ja, betekent Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die maken dan een soort van... Uh, ja, die be bekijken het dan op een andere manier. Die maken dan porno op die manier. Zo. <lacht> Is nou.
1: ASMR is dat een, een, een vorm van porno?
0: Ja, nou kun je het zo meteen ook over hebben, maar ik zat eens dus even. Nou, wat
1: bedoel Dit zijn mij wel nieuwe dingen.
0: Ja. Ja, dus dit. dit. Autonomous sensory, sensory een... med, med, meridian response. Zeg het nog eens? Aut Autonomous. Autonomous sensory. Sensory meridian. Meridian, sorry. M me meridian. Meridian response. Oh, is a, relax, a relaxing, often seductive, seductive sensation that begins in the scalp and moves down the body. <laughs> also known as a brain massage. Daar zijn we weer! Ja, dit is
1: uh, seizoen 1, aflevering 4. ...van onze podcast Bertus en Gio Retro-muzikanten in moderne
0: tijden. En deze aflevering heet Sprong in het Diepe. Right. Waarom is dit Sprong in het Diepe?
1: Omdat het, uh, het gaat over het moment dat je dus echt weet... ...muziek maken doe ik niet alleen als een linkse hobby... ...maar ik ga er gewoon mee door. Ik ga er mijn geld mee verdienen. Het is my way of life. Dit is aflevering 4 van dit seizoen. Op 21 januari was aflevering 3. En die ging over plankenkoorts, de eerste plankenkoorts. En op 7 januari een kind heeft idola. En op 17 december muziek in de poplabel. Zoals u hoort zijn wij gewoon chronologisch ons leven begonnen te beschrijven. Vanaf het kind zijn... Tot aan het punt waar we nu aan geland zijn. Het punt waarop we besluiten om definitief ons leven te wijden aan muziek maken. Is dat even een nobel streven of niet, Gio?
0: Nou, dat is best wel een behoorlijke sprong in het diepe. Nou. Want je krijgt altijd diezelfde vragen. Hè? Van uh, Ja, maar wat nou over je toekomst? En je pensioenopbouw? En, ja, uh, ja, dat is raar. Is er wel geld in te ja. verdienen dan? En uh, ga ja. nemen ze een uh, echte baan? Ja, en
1: wat doe je in het echt? Ja. Dat is wel raar, dat is dan wel gemeenschappelijk. Ondanks dat uh, zeg maar jouw uh, beslissing, die is natuurlijk pas gevallen jaren nadat mijn beslissing viel. Maar dat is dus hetzelfde gebleven. De omgeving zegt meteen van, uh, heb je ook al nagedacht van hoe komt er dan uh, brood op de plank?
0: Nou ja, eerlijk is eerlijk. Daar hadden we toen wel over nagedacht. Tenminste, ik had er wel over nagedacht. Of er, uh, hoe krijg ik brood op de plank? Maar ja. ik had er nog geen antwoord op. <laughs> ik ging er gewoon voor. Maar goed, hoe was dat? Kan jij je vertellen hoe oud jij toen was?
1: Ja, dat um, eigenlijk, toen ik van de HBS afkwam. Toen was ik dus uh, 17, 18 zo, weet je wel, de, die leeftijd. Toen uh, wilde ik dat per se, toen wist ik dat wel, dat ik dat echt ging doen. En dat had ook wel mee te maken dat in die tijd dus min of meer de jeugdcultuur opkwam. Dus dat de jongeren maar toen ik toen op behoorde <laughs> uh, een eigen stem gingen krijgen... en ook hun eigen liedjes gingen schrijven. En ja, dat we het idee hadden dat het best komt Kijk, want mensen om je heen die zeiden van... ja, maar wat, dat is geen beroep. Muzikant zijn is geen beroep. Dat is een hobby. <laughs> ja, dat is op zijn hoogste hobby, ja.
0: Oké, okay, ik had dat ook op mijn zeventiende uh, overigens... Want dat is echt een beetje de leeftijd dat je natuurlijk sowieso van het systeem, weet je wel, je moet je keuzes gaan maken in je leven. Je gaat, ja, ja, inderdaad. Hè, ja, je, ja. je komt af van de, scho van, van de middelbare school en je gaat op een gegeven moment een bepaalde richting op. Je gaat studeren, wat ga je doen? Ja. Ik uh, voel me daar wel aan. Uh, bij mij is het grappig dat dat bij ons al dezelfde leeftijd, ongeveer dezelfde leeftijd is gebeurd.
1: Ja, en ook grappig dat dan dus de, de omgeving op dezelfde manier blijft reageren. Want kijk, bij mij gebeurde het dus in 1964, 1965 zeg maar vooral, weet je wel. Uh, voor jou is het geweest dan in uh, uh, 2007?
0: <laughs> 2007? Uh, was ik toen 17? Ja. Ja,
1: ja. 2008, 2007, 2008. 2008, ja. 2008. Okay. precies. Uh, moet je daar aan?
0: Ja, nou ja, je bent dus heftig aan het puberen. Je bent echt onwijs, dik hard aan het puberen. Je krijgt in één keer uh, muzikale vrienden om je heen. Tenminste, dat had ik dan. Daar heb ik in de vorige aflevering ook natuurlijk over gehad. En ik ging op een gegeven moment natuurlijk meer met die vrienden, weet je, een beetje muziek maken, weet je wel. Gewoon, ja. Ja, gewoon uh, dingen creëren, dingen, dingen schrijven.
1: Ja, maar op een gegeven moment krijg je toch ook het idee van... Uh, nou zit ik in een omgeving die niet echt wil gaan voor de muziek. Zij vinden het wel leuk om te doen. Mm -hmm. Dus ik, ik ga eens op stap om mensen te ontmoeten... die ook 100 willen gaan voor muziek maken. Ja, precies. Want uh, ik heb toen ook echt ik besloten om echt naar Eindhoven te gaan... om. Uh,
0: Vanuit Fashion toch? Ik kom uit
1: Vesum. Ja, toen, toen was het veld over, zat ik in de Evergreens en zo. Maar op een gegeven moment ging ik echt uh, naar de stad. En waar ik ook andere jongens ontmoette. die ook meer bezig waren met de muziek waar ik in was gedoken. En toen kwam ik in feite terecht in, uh, in de band die heette Dirty Underwear. Goeie
0: naam.
1: Ziet, er blijft een goede naam.
0: Dirty Underwear. Nice. We
1: begonnen te spelen met covers. Hoor. Iedereen speelde covers.
0: Mm -hmm.
1: Alleen Dirt Underwear, die had ik al min of meer de gewoonte om bepaalde nummers om erin te gaan jammen. En zo ontstond er in feite een nieuwe sound. En dan kreeg ik ook idee om zelf nummers te gaan maken. En ik weet dat bijvoorbeeld een van die songs die wij destijds uh, oppikten was een nummer van The Doors. Uh, When the Music is Over. We speelden meer nummers van The Doors. Hè, van ook uh, Hello, How are you? En uh, 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 Love Me Two Times. Maar wanneer the Music is over, er zit dan zo'n open stuk in... waarin je dus een waanzinnige lange jam kunt maken. En je herinnert je ongetwijfeld dat wij dat met de jonge retro's... gewoon nog een keer hebben opgenomen.
0: Jazeker. Ja,
1: want, want ik heb dat nummer toen ook aangebracht als van... dit is ook een leuk nummer om te doen.
0: Ja, zeker. <laughs> ik vond het waanzinnig. Waanzinnig, een heel theatraal nummer natuurlijk. Ja. Wil je dat ik die aanzet?
1: Nou, je kunt misschien de intro's van allebei die versies een keer aanzetten. Dus die van The Doors en van uh, de Jong Retro's.
0: Ja, is yes, goed. Alright. When the music is over. Nou, laten we beginnen met het origineel van The Doors. Komt-ie?
1: Jamwise gespeeld, dit
0: ja, behoorlijk. Dat was toch sowieso een beetje het ding van de doors. Heel ja, lang ja,
1: ja, Specie Spacey-intros uh, en uh, stukken. Ja, en, dan, en vooral het tussenstuk, daar bouwden we dan gewoon live we, op het podium van de Poort van Kleven in Eindhoven. Uit tot een soort uh, symfonisch gebeuren van uh, 20 minuten en daar was er geen enkele repetitie aan vooraf gegaan en zo. We hadden alleen maar na de hand erover van of het wel lekker ging of het niet lekker ging.
0: Oh ja. Ja, mm -hmm. waanzinnig nummer. Ik, uh, kom, zo lang geleden, ik kan me eigenlijk bijna niets eens meer kan herinneren hoe wij hem hebben gespeeld. Nee, en, we um, hebben
1: eigenlijk ook heel weinig live gespeeld, hè?
0: Nou, wij zaten elke keer wel in, hoor. Ja? Maar dat herinner ik wel niet meer. Dus When the Music's Over. Gewoon een track die wij dus hebben gespeeld samen ook. Ja, en, uh, inderdaad. Zullen we eens luisteren? Ja, ik een ja, klein okay. stukje ja. maken. Nee. Dus dit is When the Music's Over. Maar dan de uitvoering van Betis Borges. De man die tegenover mij zit. En de Young Retros waar ik ook in speel. Hoort dit. Ja, ik ook.
1: When the music is over.
0: When the music
1: is over. Ah, het is sowieso vreemd dat je dat nou terug hoort, want inderdaad, we hebben het toen opgenomen in de studio. Als bonus track uitgebracht, bij het, ik denk bij het eerste album. Hè? Mm -hmm. En um, het is dus een nummer wat, wat mij ergens bijgebleven is. Zeg maar, vanuit 19, pak weg, 65, 66 of zo. En wat eigenlijk nog steeds uh, goed is. Zo.
0: Leuk dat je dat dan hebt teruggebracht in uh, 2015. Ja. Maar jij ja, speelde dus eigenlijk voornamelijk... Covers met de
1: Evergreens, als ik het goed begreep. Nee, dit was niet met de Evergreens. Het was met Dirty Underwear. Oh, sorry. Dirty Ja, met de ja, Evergreens was. speelden we sowieso covers. En dan oh. vooral ook uh, op het einde bijvoorbeeld covers met uh, van de Beatles. Bijvoorbeeld van uh, Revolver. Van de album Revolver. Mm -hmm. ook een heel goed album. Ja. Yeah. En in de stad was het heavier, weet je wel. Dus uh, het was ook de tijd dat... Uh,
0: Daar moest je naartoe.
1: Daar moet je naartoe. Ja. Right. Ja.
0: Nou, dat was bij mij ook, man. Ik, ik kwam natuurlijk ook in een dorpje, Maarsen. Ja. En uh, er was eigenlijk gewoon geen muziek zien in Maarsen. Dat was gewoon niet. Dat was in ieder geval niet zover ik weet. Of... Nee. Er waren weinig opties, dus ik moest naar Utrecht toe.
1: Maar jij wilde dus ook gewoon ergens naartoe waar... Uh... Waar muziek leeft.
0: Ja. Waar muziek, okay. nou, waar je voor, waar in ieder geval waar er dingen gebeuren, waar de optredens zijn. Waar, ja. waar je andere muzikanten kan ontmoeten, weet je wel. Ja. Dat was gewoon een heel uh, belangrijk onderdeel.
1: Uh, waar kwam je in Utrecht terecht?
0: Um, als ik ging uh, repeteren... had ik twee uh, plekken met mijn toenmalige bandje Fade Out. Um, we gingen naar D-Base, waar ik het de vorige keer ook even heb gehad. Dat mm -hmm. is dat uh, op de Cartesiusweg, Vlakbij het station uh, Utrecht-Zuilen in ieder geval. En uh, dat was echt een hele grote open plek met een café. En uh, ja, daar, daar kwam je echt de muzikanten tegen in het café, snap je? Die, die, die gaan nog uh, de, de hand af voor bier drinken of zo en... Uh, dat was gewoon gaaf, weet je wel. Dat was gewoon vet om uh, daar tussen te mogen lopen. Uh -huh. weet je wel? Dat vond ik heel stoer toen. En we hadden met uh, de drummer van het bandje... Had, uh, had een eigen repetitieruimte in Utrecht. Op de Muntstraat. En uh, dat was echt, dat vind ik, daar heb ik wel een hele mooie herinnering aan. Dat was eigenlijk gewoon een kelder. <laughs> dat is gewoon, je kwam binnen, je moest trappen. Je moest door een luik, moest je naar beneden. kwam je in een opslag terecht. En daar verderop zat een, een ruimte ah, ja. met spullen. En je uh -huh. kon je gewoon spelen. Maar dan kwam ah. natuurlijk in die tijd gewoon eindeloze repetities, weet je wel. Gewoon wekelijks gingen we gewoon twee keer per week repeteren. Want er was maar één dag was vrij in de Muntstraat. Dus daar konden wij dan één dag in de week zitten. En één dag in de week gingen we repeteren bij d Want daar was er ook een vrij natuurlijk.
1: Maar, maar uh, repeteerde je dan ook voor een optreden of uh, alleen maar nee, man, nieuwe nummers?
0: Zo? Nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen schrijven. Gingen we waren alleen maar aan het schrijven. We wisten helemaal niet hoe op, je optreden oh. moest boeken, man.
1: Dus je, je, je speelde eigenlijk geen covers?
0: Nee, met dit bandje niet. Met dit bandje in het begin niet, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat je, was ja. alleen maar, we waren alleen maar bezig met iets maken, iets creëren. Ja, en dat is een heel
1: groot verschil dus met, uh, met mijn tijd. Omdat je kwam eigenlijk uit een tijd dat elke band speelde covers. En dan, je begon eigenlijk dan pas met het maken van eigen nummers. Dat kwam toen pas op. Ja. In feite, de Beatles en de Stones hebben ervoor gezorgd... dat de, uh, de bandjes uh, beseften dat ze zelf nummers konden schrijven... Dat deed hij eigenlijk normaal niet. Zeker met Dirty Underwear, er was een mengelmoes van invloeden toen. Hè. Was, mm -hmm. We hadden invloeden vanuit de jazz, vanuit de soul, vanuit de, de, Vooral de West Coast uh, uh, Underground, zoals de, de Doors en Jefferson Airplane. Mm -hmm. Ook uh, was heel belangrijk, bijvoorbeeld. Uh, Frank Zappa, um, American Flag, ja, noem maar op, die, die, die scene... Maar ook die soul covers waren ontzettend belangrijk. Want ik herinner me dus dat uh, Wilson Pickett. Dat was zo'n zanger. Daar moet je zijn nummer van draaien. Dat heet Ninety Nine and a Half. Van Wilson Pickett. Dat is een typisch soulnummer, wat uh, niemand meer kent, maar wat destijds behoorlijke indruk op ons maakte. Otis Redding, Wilson Pickett, Rita Franklin, Sam and Dave. En Wilson
0: Pickett, het nummer
1: 9 zei? Ninety and a half. Okay. Met een ongelooflijk mooi intro. Dit was dus ook de muziek die we draaiden op feestjes. En die, gingen, die speelden we dus ook met de band.
0: En zijn jullie dan ook echt allemaal covers gaan kiezen op basis van uh, dezelfde soort sound? Of gingen we jullie oh, alle nee. kanten
1: op? Ja, want we hadden een totaal ander sound. Toen was het, in feite, ik was de enige blazer. En, uh, Soms zong ik deze nummers ook en zo. En maar uh, het was een gitaarband. De nummers die we mooi vonden, die gingen we spelen. Of het nou van de Doors was of van de Jefferson Airplane... of van Otis Redding of van Wilson Pickers, snap je? Wat het?
0: Ja, maar weet je, wat, weet je wat, als ik dit probeer te vergelijken... met mijn, ja, mijn vooruitgang hierin, zeg maar. Want ik bedoel, wij begonnen dus met eigen liedjes te schrijven. Ja, ja. En we kwamen op een gegeven moment op een punt... Dat we ook echt heel erg merkten dat we eigenlijk heel verschillend waren muzikaal gezien. Eigenlijk kwamen we allemaal van iets anders. We wilden eigenlijk allemaal iets anders doen. We hadden een bassist die hield van Britpop. Een drummer die hield, van, uh, die hield ook wel van Britpop, maar die hield ook van metal. En die hield ook van uh, funk of zo. Ik was toen helemaal in uh, prog-rock. Ja, prog-rock. En, uh, <laughs> en, en rock en metal ook. En, en de, de toetsenist, die wilde allemaal, uh, ja, allemaal van die moeilijke zeven akkoorden... weet je wel, uh, jazzachtige akkoorden in nummers gooien, weet je wel. En je kreeg daar een hele gekke combinatie uit. Wat kan werken? Maar op een gegeven moment waren we juist, kwamen we erachter... dat we dan ene keer een nummer hadden... die gewoon helemaal niet aansloot bij de rest van de muziek, weet je wel. En toen kwam bij het punt uit dat we daarna pas zijn gaan coveren... om wat meer naar elkaar toe te komen. Ah, ja. hey, we, we kiezen allemaal een cover, weet, ja. weet je wel, voor al die stijlen. En we gaan dan... Dan leer je elkaar pas kennen. Dan leer je elkaar kennen, dan begrijp je ook. Ja, dat is eigenlijk heel gek, toch? Bedoel... Ja, dat is heel gek, ja. Maar wat ik me dus afvraag is van, ik kom uit een tijd waar natuurlijk al zoveel meer subgenres zijn ontwikkeld in muziek. Ja. Je hebt zoveel soorten muziek. Je had zoveel invloeden vanuit zoveel subgenres, weet je wel. Het is niet meer heel kort op de bocht. Jazz, klassiek, soul, blues en. Nee, nee. Maar nu, zijn... nu heb je nog meer aftakkingen. Ja. En... ja. Dat, dat vond ik best moeilijk, want op een gegeven moment kom je op een punt uit van ja dat je jezelf moet gaan categoriseren of zo van wat voor muziek ga je maken? Wat en dan raak je toch helemaal jezelf in kwijt, weet je wel? Van ja wat maak je eigenlijk? Geen idee. Ja, nee,
1: nee. Maar ja, dan wordt dan ook verwacht hè, dat je dus in al die stijlen dat als iemand zegt van de, ja wat spelen jullie? Wat maak je eigenlijk? Dan moet jij dan verwachten mensen ook dat je dus een stijl noemt waar je speelt, terwijl toen wij speelden dus in feite gewoon welke nummers we mooi vonden. En dat was meestal de nummers die we dus hoorden op de jukebox van de Poort Verkleef. Dus als daar een, een nieuwe single op kwam te staan... dan als ze ons beviel, dan gingen we dat nummer spelen. Want dan ja. gingen we gingen op een gegeven moment dus ook uh, nummers spelen van de Cream. Uh, bijvoorbeeld uh, I'm So Glad van de Cream. Een klein stukje, dat is een totaal ander stijl.
0: Hebben we het over Cream van, uh, van, uh, wow, wow, van Eric Clapton? Uh? Ja, van
1: de originele Eric Clapton... Band. Ginger Baker, Jack Bruce en Eric Clapton.
0: Cream en het nummer heet, zei je?
1: I'm so glad.
0: I'm so glad.
1: Zoals je hoort, het heeft niks te maken met uh, Wilson Pickett en 99 and a half.
0: Precies.
1: <laughs> <tied> 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 uh, oh ja, een zus van mij die kwam aan met een LP van Nina Simone. Nina Simone sings the blues. En Een week later speelden wij Mr. Backlash. Van Nina Simone, weet je wel. Mr. Backlash. Ja, ik had die tekst opgepikt en ik, uh, ik had het voorgesteld aan de band.
0: Backlash Blues? Ja, Backlash Blues, ja. Van Nina Simone, ik ben benieuwd. Zo, dat is echt weer heel anders. son to vietnam you give me second-class houses and second-class schools do you think that all colored folks are just second-class fools mr backlash i'm gonna
1: Kijk, die teksten passen in feite helemaal niet bij mij, maar ik vond het lekker. Maar dan ging ik er gewoon zingen. <laughs> so, yeah. Ja,
0: wauw. Maar, maar, maar jij had gewoon echt ook een complete band, weet je wel. Wij, wij waren gewoon lekker. eigenlijk voornamelijk gewoon vier hele goede vrienden van ja, elkaar. Ja. Met allemaal verschillende achtergronden. Eigenlijk niemand zong in deze band ook. Dus we, we ja. waren altijd incompleet. Dus eigenlijk wat we uiteindelijk ook aan het doen waren, waren elkaar muzikaal aan het uitdagen. Weet je wel, van, van hoe kunnen we onszelf verbeteren?
1: En vooral als muzikant, dus als, oh, als
0: instrumentalist. Ja, we ja, hebben wel liedjes schrijven of als soort van... We dachten van, we maken gewoon of als een fundering... en we ja, ja. nodigen een, na de hand wel een, een zanger of zangeres uit. En uh, doen we audities, weet je wel. Kijken of iemand hier iets mee kan. Ja, ja, dat blijkt natuurlijk, ja, ja. maar dat, dat is eigenlijk best wel moeilijk... om al op bestaande muziek, instrumentale muziek... die waarschijnlijk al volgegooid is... Ja. Om daar tekst en zanglijn op te ja. schrijven. Ik moet
1: je eerlijk zeggen. Jew is eigenlijk gewoon een denkfout. Dat
0: is een complete denkfout. Dat is echt uh, dat realiseer ik me veel ja. later, pas. Ja. Maar. Dus een, een
1: song dus, dat, dat is een ding waar, waaruit instrumentale dingen ontstaan. Maar dus als je instrumentale dingen hebt. Om daar een song van te maken. Dat is gewoon uh, te proberen om een ei te maken van losse onderdelen.
0: Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik heb, nee, maakt uit. Ik heb er heel veel van geleerd en heel erg van gegroeid. Maar, en Wij ja, kwamen dus met, met hele, ook weer covers, weet je. Iedereen koos een cover uit. En dan was er was gewoon altijd een compleet ander nummer, weet je wel. Ja. Gewoon de we een verringer van, uh, om maar een voorbeeld te geven. Of, uh, of wil je nog... Uh,
1: nee, maar dus het punt is, kijk, je hebt het over een cover. Jij gaat het aan een cover ook naspelen. Terwijl dit, wij namen de song. En wij maakten dan met de band dan een een versie van. Eigenlijk meer een interpretatie. Juist, ja. Dus dat is eigenlijk niet het cover zoals meestal het woord cover bedoeld wordt. Weet je wel, je ziet die festival -affiches met allemaal bands die niet meer bestaan van tributes en zo. En die cover dus gewoon ooit naadloos uh, AC, DC of weet ik het allemaal, weet je wel. Hè? Ja. Maar dat deden wij dus niet. Omdat wij gewoon uh, daarvoor niet de stemmen hadden. En ook niet de bezetting. En ja, wij zijn gewoon, we waren gewoon uh, eindeloos. Uh, Jongens die eigenlijk vooral in het poortverkleed bij elkaar kwamen omdat je daar uh, doop kon kopen. Dat was Wat wil je nog meer? Dat was de reden.
0: <laughs> Muziek
1: en doop. Het zat nou. vol met, uh, met leuke meiden. En je mocht dan de achter in de zaal mocht je voor de intree spelen. Juist. Dus op zaterdagavond speelden we de achter in de zaal. Mm -hmm. En dan verdeelden we de intree.
0: Dat waren nog tijden, hè, Bertes? Uh, ja, dat, dat weet ik hey, niet. Of een optredens. Uh, nee, ik vind wat, wat jij, wat <laughs> jij uh,
1: schildert is ook wel mooi. Lekker uh, repeteren in, in een ja, dingetje ja. Zo, en uh,
0: Ja, we waren jong en we wilden gewoon een goede muzikant <laughs> worden. En we wisten gewoon vooral niet beter, weet je wel. Dus nee, dat is waar. Dus ja, wij kwamen met ook hele andere, echt uiteenlopende nummers uit, weet je wel. Zo van, ja. we hadden echt een opdracht aan onszelf gegeven. Hoor. We gaan allemaal kiezen een cover uit. Wat jij een vette song vond... en we hadden vier bandleders, vier verschillende liedjes. Ik en weet echt. ze niet allemaal meer, maar ik weet gewoon bijvoorbeeld... de grootste context zat hem in uh, bijvoorbeeld uh, Deep Purple... met uh, Highway Star, ik weet niet of je die kent.
1: Nee, dat was uh, dus een favoriete cover van jou?
0: Nee, dat was de favoriete cover van uh, de toetsenist... van de band Daan van de Heide. En uh, hij was gewoon echt een virtuoos op, op keys.
1: Wat ik me afvraag, hè? als hij dan komt met een nummer van Deep Purple... dan werd er eigenlijk van jou dus verwacht dat jij de gitaarpartij van die Deep Purple versie... Ja. ging imiteren qua sound en qua spel.
0: Precies. Aha. Dat was in ieder geval de opdracht. En, de, ja. en, en na de hand konden we natuurlijk wel wat hè, dingen op de vrijheid opnemen. Maar om even een beeld te geven voor wat nummer dat ja, is... dat ja. klinkt zo. Highway Star van Deep Purple. Ja, waanzinnig gewoon. Lekker rocknummertje. Waarbij is vette or orgelpartij erin.
1: Maar dit was toch, in, toen jij uh, die leeftijd had, was dit toch ouderwetse muziek, of niet?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja eigenlijk wel, maar...
1: Dit is, uh, toch, uh... Maar ik
0: vond in die tijd oude muziek ook heel vet. Ik, ah, ja. wou, ik vond juist die, toen tijd de nieuwe muziek. wat toen populair was, vond ik ook niet zo, kon ik nog me niet zo goed bij vinden toen. En wie deed dan de zang? Ja, wie deed toen de zang? Nee, bij jullie Wel geen zanger, weet je nog? Nee? Ja, niemand. Oh, maar niemand spelen... we speelden gewoon helemaal instrumentaal van links en rechts. Oh, oh jee.
1: Ja. wonder dat je geen optredens
0: kreeg, joh. Nee, sowieso niet.
1: Je had er gewoon een, een uh, knappe zanger voor moeten zetten. Ja.
0: ja, maar de zangers vinden. Die kon zanger... je gewoon niet vinden. Zangeressen. Zangeressen konden we wel vinden.
1: Ja, dat was een beetje bij ons punt, een beetje dat het dus. In die tijd zongen we eigenlijk heel weinig meisjes. Als een meisje zong, dan was het van dat uh, beetje cabaretachtige gedoe, weet je wel. Anke Grunlo, Lenny Koer, Lenny Koer was een zangeres toen in die tijd al. Uh, ook in Eindhoven. Maar uh, wij vonden niemand zoals bijvoorbeeld uh, Grace Slick van Jefferson Airplane. Dat vond ik geweldig. En uh, Ja, Nana Simone natuurlijk. Mm -hmm. Maar Grace Slick, dat was echt een beetje de West Coast uh, underground. Jefferson Airplane. Mm -hmm. wat na nou, de hand, al die muzikanten, die zijn nog uh, terechtgekomen in Aerosmith. Zonder Grace Slick. Mm -hmm. Kun je dat draaien van de White Rabbit, bijvoorbeeld? Dan, White... dan hoorden mensen ook wat een zangeres destijds kon, weet je wel.
0: Alright. White Rabbit van
1: Jefferson Airplane. Gezonderde Grace Slick.
0: Ik heb dus laatst geleerd dat uh, Jefferson Airplane misschien wel de oorspronkelijke oprichters zijn van het festival, van het concept een festival waar met z'n allerlei mensen naar een plek toe gaan in de buitenlucht, we gaan genieten van muziek. Ik leerde dat eigenlijk via een uh, docu op uh, Netflix. Oh.
1: Dat is ook bijvoorbeeld zo. dat daar ontstaat dus ja, in, in de parken, in Californië.
0: Op trucks gingen ze gewoon optredens geven. Oh, geweldig. En daarnaartoe, ze dus op die manier rond. En dan kreeg je een hele verzameling mensen die bij elkaar komen en gingen genieten ervan. En dat is een hele nieuwe ervaring. Uiteindelijk, uiteindelijk werd dat concept zo groot en zo populair. Ja, dan moest het wel. Dan, kon we, dan was dan eigenlijk zijn truck gewoon te klein. Ja. Maar ik had het toevallig gezien. Kijk maar, het was documentaire heet uh, Pop. Op Netflix. Best wel cool. En die hebben verschillende afleveringen. Deze heet de festival.
1: Kijk, dit hebben we niet gecoverd hoor. Maar dit was wel... We kennen dit wel helemaal. Omdat het gewoon de...
0: De zon is geweldig. En die performance is te gek. Konden jullie toen in die tijd al muziek gewoon op, op gehoor uitzoeken met z'n allen? Hoe, hoe, hoe werkte dat voor jullie? N ja, dat was. Uh... Kijk,
1: het waren allemaal muzikanten die niet konden lezen. Ik was de enige die bijvoorbeeld een noot kon lezen, omdat ik gewoon uit een achtergrond kwam van harmonie en zo. Van fares en, en ik, heb, ik heb op een gegeven moment ook twee jaar conservatorium gedaan, weet je wel. Mm -hmm. Maar deze mensen waren allemaal op gehoor. We hadden een geweldige bassist bijvoorbeeld, en zo. Die, die, die wist eigenlijk amper iets over het uh, notenstelsel, maar die speelde geweldig en die zong geweldig. Ja. En uh, de gitarist bijvoorbeeld, die kon heel goed uh, omgaan met de muziektheorie. Dat was Hans Sanders, de latere zanger van Bots. Die okay. met zelfs een duizend grote hits hebben gehad. Maar die repetities namelijk, het rare, is, daar kan ik me zo weinig van herinneren. Ik kan me niet herinneren dat er ooit schema's werden uitgeschreven of zo. Er werd gewoon een beetje met een, werd een plaat opgezet. We repeteerden altijd inderdaad met een pick-up. Er werd dan een plaat opgezet. En dan probeerden we het na te pielen, weet je wel. Ja. En dan op een Ter plekke gewoon? Ja. N
0: niks voorbereid? Van tevoren. Nee,
1: er was niks voorbereid. Het was, voor, het was gewoon, gewoon zo van... Moet je dit nummer horen? Zal dat niet zijn? Weet je wel? Mm -hmm. Nou, dan werd dat nummer gedraaid. En soms zelfs dat, dat, dat we dus zeiden van... ja, het ene nummer wat nu op de jukebox staat. Joh, dat moet je horen. Dan gingen we naar het café. Dan gingen we draaien op de jukebox. En dan uh, proberen we dat te spelen.
0: Wauw. Wow. <laughs> Oké. Okay. Dat,
1: dat, 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 dat nummer, dat uh, Back, Backlash Blues... Mm -hmm. Dat was een blueschema, dat hoorden we dus gewoon. En ik had de tekst, die gaat dus over een moeder die zegt... Dat, waarom moet ik mijn zoon naar Vietnam sturen? Mm -hmm. <laughs> maar uh, goed.
0: Heb je die, onthoud je die ook na één keer luisteren dan? Of hoe Nee, dat nee, dan? nee, dat, die, dat, die op... moest,
1: dat moest ik echt uh, uh, afschrijven. Dus gewoon met de, de naald eraf halen... en dan weer een naald erop zetten en dan opschrijven... en dan een naald erop zetten en zo.
0: <laughs> yes. Oh, wat zo grappig. Ging, zo ging dat. Uh, wij deden echt wel zoveel als we... Konden in ieder geval van tevoren voorbereiden, want we, het is gewoon best wel chaotisch om met, met z'n allen allemaal partijen uit te gaan zoeken. Ja, iedereen met, 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 met vier ja. man tegelijk, weet je wel, we ja. allemaal onze partijen uitzoeken tegelijk. Nou. Ja, maar
1: dat ging veel zachter dan, dan nu al, want die repetitie nu worden meestal verperst gewoon door de volumes. We hadden toen het een soort huiskamerrepetities, konden wij doen, weet je wel. dat ja. <clears throat> de drummen gewoon een beetje op de tafel zitten tikken. En de gitaren gewoon de, uh, zonder versterking. Alleen maar wat uh, pielen op uh, halzen. En dan wist iedereen ongeveer hoe het nummer ging. Mm -hmm. En dan naar de hand
0: ging je de zaak aansluiten. Nou, dat uh, klinkt behoorlijk efficiënt. Dat zijn weer dingen die ik. Dat uh, zouden
1: dat... we echt nou weer moeten doen.
0: 10 Repetitie ja. Hacks van Bertus Boris. Je zou een boek over moeten schrijven. Uh,
1: alweer een boek.
0: God, ja, ja, die 10 bladzijden ben je klaar.
1: <laughs> ja, eigenlijk, eigenlijk uh, is het boek vooral. Het, uh,
0: repetitie uh, Hacks voor beginners. Dus, ja. Uh, voor dummies.
1: Ja, ja, en dan gewoon regel 1. Volume uh, maakt veel kapot. Het
0: maakt meer kapot dan je lief is. <laughs> <Want> volume <laughs> maakt
1: meer kapot dan drank goed kan maken.
0: Precies. Ja. Over drank gesproken. Nou, zeg dat wel. Heb jij dan ook niet gewoon uh, van die avonden gehad, weet je wel? Dat is toch logisch, toch? Als je gewoon gaat repeteren met je met je, nou ja, dan ook je vrienden, je band. Dan haalt er ook wel okay, ongewijs veel bierzuipen.
1: Ja, wat hadden we vooral bij de optredens? Kijk, omdat je dus... nou praat ik over een tijd waar eigenlijk de, de drugs kwamen net een beetje op. In die tijd kocht ik voor de eerste keer een lucifer doosje met wiet... van een Congolees uit Antwerpen. Die alleen maar Frans sprak. En... Dat je al uh, deze details nog weet. Die weet ik wel. Maar er komt namelijk, ik heb heel veel over die tijd na moeten denken. En daar heb ik op een gegeven moment ook een boekje over geschreven. Dat heet Weg van Hier. Kun je bij bol.com bestellen. Weg van Hier. Geschreven door Bertus Borgers. Klein boekje. Dat boekje heb ik uh, uitgebracht. Denk ik in 2008 of zo heb ik het uh, geschreven. Ik heb ontzettend veel over die tijd nagedacht. Omdat ik toen zoveel uh, beslissingen moest nemen. Snap je?
0: Een van de vijf boeken die ik gelezen heb trouwens in mijn leven. Aha omdat hij zo klein was.
1: Ja, kort boek. Want ik, ik wilde eigenlijk een boek uitbrengen. Ik dacht, een boekje wat je in Eindhoven op Station kunt kopen... als je een retourtje hebt Amsterdam... en als je s'avonds weer thuis komt, dan heb je het uit.
0: Ja, dat klopt ook wel.
1: Maar waar we hadden we het over?
0: We hadden het over verven hier. Oh ja, nee, we hadden het over repeteren. Oh, ik ben ja. Over repeteren, ja.
1: Oh, sorry. <laughs> nee, oké. <okay. laughs> ja, maar een aspect was ook dat in die tijd... Voor mijn idee kwamen dus in één keer heel veel stijlen en invloeden uit de hele wereld in jouw gezichtsveld, weet je wel. Mm -hmm. En dan moest iedereen in de muziek zien er iets mee. Weet je? je vond het wel goed of niet goed, je wilt wel spelen of niet spelen. Al die invloeden zijn eigenlijk naar de hand heel veel, wat je nou noemt genres en stromingen. Subgenres en, en subgenres? Uh, ja, ja. ja, dat was echt zo. En um, wij waren in feite bezig met alles uit te proberen. Het ging dan meer zo'n song, die pikte je op. En die song werd oké okay gevonden. En dan probeer je die song te spelen met de instrumenten die je had. Het rare was dat daardoor ook dan ontwikkel je een eigen stijl. Ja. Want je kunt niet anders, weet je wel. Mm -hmm. Echt een hele interessante tijd.
0: Ja, sowieso een enorme uitprobeerfase, natuurlijk, die je sowieso ja. hebt. Hè? Je bent constant jezelf aan het uitdagen.
1: Maar het heel belangrijk verschil was met jouw tijd was het in feite dat ons spelen draaide om. Optredens. Het repeteren was volledig onbelangrijk. De optredens waren belangrijk. En dat was ik het enige waar we ons mee bezig hielden.
0: Ja, dat was gewoon in mijn... Echt mijn eerste bandjestijd heb ik het nu over. Dat was gewoon iets waar wij met alle eerlijkheid gewoon niet wisten hoe dat werkte. We waren gewoon vooral onszelf eerst nog naar een bepaald niveau aan het trekken... dat wij ons überhaupt goed genoeg voelden om dat te kunnen doen, weet je wel. Ja, maar dat is ook... En er gewoon... zijn wel een paar optredens geweest, weet je wel. Maar niet, niet uh, nee, bijsterend veel, nee. Ja, maar kijk, in
1: 2008, toen was er zo'n grote muziekindustrie... die mm -hmm. er dus bijvoorbeeld in 1968 niet was. Er hmm. was, was in feite geen muziekindustrie. Nee. Dus uh, ja. dat is, uh, jij bent... Uh, op dat moment zit jij in een totaal andere omgeving dan ik.
0: Ja, precies. Maar ik ben dat pas later gaan leren van... Wauw, een band is niks zonder publiek. Je kan niet leren van je eigen muziek... als je het niet hebt kunnen voorspelen voor publiek, weet je publiek. Dat Wat is waar, de, de, wat een nummer doet met jou kan een hele andere belevenis tijdens het spelen zijn... dan wat een luisterend publieksganger ja, ja. ervaart als je dat nummer voor ze speelt.
1: Ja, is zo. Publiek is de beste, uh, beste klankbord waar je kunt hebben.
0: Ja, reflectie eigenlijk, hè?
1: Ja. En dan ga ik die ring voor Jim. Oké. Okay. We mogen inbreken door het middel van de bel, ring for gin. We hebben al zoveel nummers gedraaid. Er kan er vast nog wel een paar bij. Nee, maar ga geen nummer draaien. Ik wil even terug naar het begin van ons gesprek. Dat het rare was dat de overeenkomst tussen jouw tijd en mijn tijd... dat we kozen voor muziek maken. De overeenkomst was dat de omgeving altijd zei van... Hey, daar kun je toch je brood niet mee verdienen?
0: Oh, precies. <laughs> dat is een overeenkomst. Wanneer maakten we de sprong in de diepe?
1: Ja, ja, ja. En dan maak je sprongen diepe. En dan zegt uh, je buurman en je moeder en je vader en weet ik als... Iedereen zegt van... Hey, joh, maar wat ga je nou echt doen als je later groot bent? <laughs> en, uh, en mij kon het geen bal schelen, moet ik zeggen.
0: <laughs> nee, nee, ja. Nou <laughs> kijk, was, ik, ik, nou, het is heel persoonlijk voor mij. Uh, is ik... Ik deed niks anders meer dan muziek maken rond die tijd. Hè? Vanaf mijn uh, ja, maar tweede als... jaar middelbare school.
1: Ja, maar als de al zei van... hoe wil je nou later hiermee je brood verdienen?
0: Ja, daar was ik dus helemaal niet mee bezig met brood verdienen. Ik hey, totaal niet. En dat heb dat, jij ook. Exact, ja, ja. Maar voor mij was er in die tijd... Um, ik kom uit een gezin met twee ouders uiteindelijk... die allebei zichzelf helemaal kapot werkten in de IT. Daar had je alle luxe voordelen mee... met drie keer per jaar op vakantie gaan en... Uh, Echt, weet je wel, we hoeven ze dus echt geen zorgen te maken om geld, bla bla bla. Mooi, weet je wel. En, maar ik heb ook gezien wat voor stress en, en, uh, en verdriet dat met zich mee kan brengen. Mm -hmm. Omdat ze zo alleen maar bezig zijn met werk, weet je wel. En ik heb op een gegeven moment gedacht van, hé, hey, ik leef liever nog een week lang op droog brood.
1: Ja. Bij wijze van spreken.
0: <laughs> Ja. En dat ik echt, echt iets ga proberen te doen en na te streven waar ik gelukkig van word en waar ik leuk vind om te doen en waar ik misschien. Na mijn pensioen nog steeds kan doen, zoals jij hè? ja. En dan dat ik zeg maar achter een, een keuze ga staan, wat mij gegarandeerd geld op gaat leveren. En dat is natuurlijk een wilde tiener ding om te zeggen, want je bent sowieso uh, je hebt nog geen vaste lasten en bla bla bla. Dat wist ik natuurlijk ook nog niet, maar ja, ik ging er wel gewoon voor. Dus, ja,
1: ja, uh, ja. Dat dat, dat 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 vergelijkbaar met, met mij, hoor. want op het moment dat ik dus uh, echt thuis wegging. Toen kwam ik erachter dat het leven toch wel duur was. En uh, het rare was dat op dat moment... min of meer bij Dirty Underwear... je verdiende niet genoeg geld natuurlijk... met die één keer in de week voor de intree spelen. En ik dacht van... Nou ja, ik moet toch echt geld ermee verdienen. Dus toen ben ik in een orkestje gestapt. In een combo, heette dat toen. Mm -hmm. Joe Sanford combo. En het was een man uit Eindhoven... die ook saxofonist zanger was. Maar ouder, ouder dan ik... En je had een repertoire van een chicere ballroom en jazz repertoire. Zo van... Moon river, wider than a mile, weet je wel. En yeah, van yeah. de love letters straight from your heart. <laughs> Keep us a real apart, dat, 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 dat soort dingen. En hij zocht er mij bij om de nieuwe solist te zingen. Dat exactly. wilde hij eigenlijk. Dus uh, When a Man Loves a Woman, uh, Midnight Hour... Uh, dat soort dingen. En dan kon hij ook meteen tweestemmig saxofoon spelen. Want dat vonden ze in Duitsland fantastisch. tweestemmig saxofoon. Ik besloot erop in te gaan, weet je wel. En het was dus echte uh, uh, maandcontracten in Duitsland en Oostenrijk in nachtclubs op Amerikaanse basis, uh, waar je dus voor de militaire Amerikaanse militairen speelde, mm -hmm. voor de GI's. En uh, we hebben ook gespeeld een maand in een dansrestaurant. Een dansrestaurant dus, <laughs> in Stoetgaard. We hebben gespeeld een maand in een hotel in, de, in Oostenrijk bij de Wintersport. En dan die, bijvoorbeeld die nachtclubs waar je dan speelde, wat mee begon, mm -hmm. was in Beieren. En dan speelde je zes avonden in de week van negen tot drie. Met een, wow. om twaalf uur twintig minuten pauze kreeg je een hapje te eten en moest je telkens drie nummers spelen en dan een paar minuten wachten dan weer drie nummers spelen zo. Mm -hmm. en zo en dat was dus echt muziek die dus populair was in het algemeen, weet je wel. Ja. Ik durf de term wereldmuziek niet te noemen... omdat dat heeft een heel andere uh, connotatie gekregen natuurlijk. Maar dit was dus echt gewoon de grote hits van alle tijden. He, van Heidewitska tot en met uh, het Dr. Sivago-melodie van de film... Uh, tot en met La Paloma... tot en met de nieuwste hits van... de Italiener of zo, weet je wel. Van Connie Frobes. En dan de nette... Beat hits, zoals Massachusetts van de uh, Bee Gees. Mm -hmm. En heel veel van die tweestemmige melodieën. Dat heb ik gedaan, ik denk uh, iets van zeven, acht maanden. En dan verdien je wel veel geld. Want dat was voor mij toen heel veel geld. Dat was 1500 mark, Duitse mark per maand, wat je kreeg. Mm -hmm. Maar dan maakte je ook allemaal op.
0: Ja, ja.
1: Om aan uh, uitgaan en kleren en weet ik het allemaal en zo. Ja, tuurlijk. Maar um, was, ik verdiende dus daar wel mijn geld mee. Maar toen kwam ik dus terug en toen wist ik één ding zeker. Dit ga ik niet doen.
0: <laughs> spelen. Een, een coverband.
1: <laughs> Dat was een coverband. En dan waren alle covers ook heel slecht gespeeld.
0: Oké. Okay. Dus uh, je, je voelde je niet muzikaal gezien nee, uitgedaagd. Nee,
1: het enige wat ik daar heb geleerd is dat ik heel veel melodie heb geleerd. En dat ik heel snel ben in het herkennen van een nummer. En uh, heel snel uh, kon anticiperen op wat de pianisten... Er zat er echt zo'n pianist bij een pianist-pianist,
0: weet je wel? Ja. pianopianist. Zo'n echte? Een echte. Ja, met ja. zo'n... Uh, Touché. Ja, en die heeft ook zo'n pak, weet je wel. Met, uh, ja, we hadden
1: allemaal smoking aan. We moesten alles, allemaal smoking aan. Ja, ja.
0: ja. Nou, lekker. <laughs> Mij niet in
1: Maar ik heb al een hoop uh, geleerd in die tijd. Vooral over Duitsland.
0: Kan je ja. een voorbeeld uh, noemen?
1: Dat uh, uh, Duitsland... Ten eerste was in die tijd dus nog een heel strenge scheiding... van Oost-Duitsland en West-Duitsland. En het rare was dat dus... Uh, bleek dat mijn generatie Duitsers... die waren opgegroeid in een stilhuis... waar nooit gesproken werd over het verleden.
0: Oh, dat ging in de doofpot.
1: Ja, zelfs die doofpot, doofpot was niet te vinden.
0: Nee, doofpot <laughs> ging in de doofpot. Oké, oké. All right. Maar we, we maakten dan, in ieder geval okay. even weer terug. Ik ga, nog, ik ga ook even bellen. Zo. Ja. We zijn er weer. We haken steeds af. We zijn nu weer terug. Of zijn we zijn terug. We maakten de beslissing om een sprong in de diepe te nemen. Ja. En we zijn er erover uit dat wij allebei ons 0% zorgen maakten om geld... op dat moment dat we die keuze maakten... Ja. Maar wat vonden jouw ouders hiervan?
1: Ik ben opgegroeid met ouders die dus ook in de muziek, die heel veel muziek maakten en zo. En die vonden het verkeerd eigenlijk dat ik daarvoor koos. Omdat ik ook een aanbieding had gekregen om te komen werken en studeren op het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Ik kom uit de straat waar iedereen bij Philips of bij de DAF werkte. En normaal gesproken zou ik gewoon bij Philips komen, uh, Want ik had HBSB gehad, weet je wel, mm -hmm. gedaan. En ik kreeg gewoon een aanbieding... om een na natuurkundig laboratorium te gaan werken en studeren. Waarbij mijn pa zei, dat moeten doen... want dan rijden over een paar jaar een dikke Mercedes. Toen zei van: nee, ik ga naar het conservatorium. Ik wil muzikant worden. Dat was echt zo van... Dat uh, was echt wel even heibel in de tent. Ja, wow. <laughs> wel. Maar kijk, het mooie is wel dat blijkt het bij jou je kiest toch voor iets waarvan je denkt van daar heb ik de rest van mijn leven nog iets aan want dat is eigenlijk wat ik zag hè? dat is mensen waren niet gelukkig ja ik dacht ik dat kies had ik ook ja ja ik kies voor iets waarvan ik denk dat ik later dat ik er heel mijn leven iets aan heb. weet je wat dat kies ik voor en uh, het geld zal wel komen of zo weet je wel? ik ga echt niet dood van de honger
0: nee precies
1: en daar uh, zou die keuze die uh, ik heb er steeds gespijt van
0: nee nou, ik ook niet. En ik herken me dus heel erg in jouw verhaal. Weer, dat motief, ja. dat motief. Ik, ja. Uh, ik deed eigenlijk bijvoorbeeld al bij mij... kwam dat moment echt heel specifiek op... het moment dat ik de kans kreeg om zo'n opleiding te doen. Ik had het eigenlijk nooit in mijn hoofd... Ah, ja. dat ik muzikant ging worden. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Maar ik heb nooit durven dromen dat dat voor mij weg was gelegd... of dat ik daar enigszins goed genoeg voor was om dat te kunnen doen. Totdat ik uh, eigenlijk mijn, uh, mijn bandleden hielp met een auditie bij uh, het Rock City Instituut in Eindhoven. De oh ja. MBO-muziekopleiding die toen startte in... Uh, wat zou dat zijn? Uh, 2011 of zo? Ik weet het niet. Ja, dat weet ik niet. Heel zo. lang geleden. Ik ja. denk nu rond 12 jaar geleden, in ieder geval. En uh, eigenlijk deden mijn bandleden auditie en ik niet. Ik, ik hielp gewoon mee, want ik zat in die band. Dus ik speelde. En uh, ik kan me herinneren dat, uh, dat ze allemaal diep direct waren, aange waren aangenomen. En ik deed toen op dat moment een andere opleiding... Een opleiding ICT, want mijn ouders deden dat ook. Oh ja, en ik ja. was wel handig met computers. Dus ik dacht, nou, ik doe dat wel. En uh, tijdens die auditie werd dus aan mij gevraagd van... Tio, hey, heb jij al een opleiding? Want misschien is deze opleiding wel iets voor jou. Wat dus eigenlijk betekent van... Een seintje is voor mij dus van... hey, misschien ben ik dus wel goed genoeg om deze opleiding te doen. Om hier mijn brood van te maken. Dus ik... Uh, ik ben toen in de pauze ben ik, van, van die docenten ben ik op ze afgestapt. ben ik gaan vragen van, nou hoor, wat zijn de opties? Kan ik nog auditie doen of ben ik al te laat, weet je wel? Toen zeiden ze van, hey, we hebben je al zien spelen. En toen uh, ze van, nou, als we, we plannen zo meteen even nog een gesprekje in. Een motivatiegesprek en dan uh, zien we verder wel. En toen bleek ik dus ook aangenomen te zijn. <laughs> en we, op, dat punt, op dat punt wisten mijn ouders nog helemaal niks. <laughs> dus dus oh, wat er toen gebeurde was goed, natuurlijk... Goeie. Ja, ik ging en ik... Uh, ik zweette natuurlijk helemaal rood. Ik wist niet wat ik moest zeggen tegen mijn ouders. en Wat ik überhaupt moest doen. Dus ik doe eigenlijk een opleiding. Ik zit in het eerste jaar van applicatiebeheerder in de IT. Weet je wel? ICT. En nu ga ik misschien een hele andere switch maken, weet je wel. En dus ik belde mijn ouders op. En ik was eigenlijk ik was al voorbereid op het allerergste wat er kon gebeuren. En toen zei mijn moeder, als dat is wat je wilt doen, dan moet je dat gewoon doen. Geweldig. Ga je gelukkig achterna. Nou. Nou, toen barstte ik echt in tranen uit, joh. En toen, ja, zo kan nu weer Jank als ik eraan denk. Nou ja, maar uh, prijs
1: vocht... je, je gelukkig met zo'n moeder, joh.
0: Ja, nou uh, ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja,
1: mijn moeder was er was ook niet echt op tegen hoor, maar mijn pa wel. Mijn moeder, die als inderdaad. Dat, ja, dat hebben vrouwen die hebben meer. Uh, die kunnen toch breder kijken
0: of zo. Ja. Nou, mijn, mijn beide ouders stonden erachter. Ze allebei achter. Ja. Maar ik had toen mijn moeder aan de lijn, dat weet ik toch wel. Fantastisch. Ja, dat was, echt, dat was echt iets heel moois. En dat was inderdaad het moment van... maakt niet uit wat ik ga doen, ik ga dit doen. En yeah. there is no way back, weet je wel. Er is geen plan B, er is dit moet ik gaan doen. Nou, sterk. Hij is ook sterk. <laughs> ik heb een mooi nummertje. Uh, en dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik heb uh, toevallig... Nou, dat vind ik wel belangrijk, dat je een het, mooi nummertje hebt. Ik heb een vette artiest ontdekt. Recentelijk door eigenlijk een student van mij. Ja. De artiest heet Sam Vender... En je speelt Fender exact hetzelfde. Als de gitaar? Als het gitaarmerk Fender. En ik ben er dus even naar gaan kijken: van nou, is dat, heeft dat, een, heeft dat de, een link? Maar dat heeft geen link, zo heet hij echt.
1: Is geen familie van Leo Fender, de, de uitvinder van de Fender
0: Bas. Heb ik nog niet kunnen vinden, maar ze worden wel, al de, heel die, heel die band speelt wel op Fender.
1: Dus heb oh, ik nog heel veel gedacht?
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Maar okay. Okay, Ho hoe, het hoor, ik het, hoe ik het omschrijf is van ik, wat ik heel cool vind: de, deze plaat die ik nu opzet, die heet The Borders van Sam Fender. En die komt uit 2019. En ik kan me nog herinneren in die tijd dat ik merk gewoon de laatste tijd dat er steeds minder gitaar meer op de radio of op de top 40 en zo te horen is. Maar op een gegeven moment kwam deze artiest weer voorbij en toen begon ik er weer even in te geloven. Ik vind het eigenlijk een beetje de. Ik noem het een beetje de Bruce Springsteen van, uh, van nu of zo. Ja, als ik dat mag zeggen. Het een beetje de jonge, jonge variant. Dat mag je zeggen. Ik ga het gewoon opzetten. Ik ja. vond, het, deed mij, het is echt een hele goede throwback naar muziek van vroeger, vind ik. Komt-ie. Hmm. The Borders van Sumpfender. Ja, ik, zo ja ik dacht echt van, ja kan dit weer, mag dit weer, weet je wel, toen ik dit hoorde op de, het is populair. En.
1: Ja, die zang die refereert een beetje aan Kings of Leon. Ja. We hebben die uh, bass uh, synth, weet je wel, mm -hmm. dat is weer dat doet me ergens aan denken.
0: Die vette cores achter op die gitaar, weet je wel. Oh, ik vind het zo lekker.
1: Dat vind ik ook.
0: Maar goed, dat. Oké, uh... nou, okay. nou ja.
1: Zet ook op onze playlist. We hebben namelijk een playlist: Bert, Gio. Retro, muzikanten in Moderne Tijden. Een playlist op Spotify, waarin we alle nummers zetten die wij hier aanhalen. En omdat het een podcast is, draaien we de nummers niet compleet in de podcast, maar ze zijn allemaal te vinden op onze playlist op Spotify, de playlist Bertels Gio, retro in moderne tijden.
0: Zeker, zeker, zeker. Zeker,
1: zeker. En um, ik kan ook wel even vertellen dat dit is de vierde aflevering van het eerste seizoen wat wij hebben Gepodcast.
0: En tevens ook de laatste van
1: het seizoen. En tevens de laatste van het seizoen, omdat ons volgende seizoen begint in maart 2022, waarbij wij wederom op elke eerste en derde vrijdag van de maand een podcast de lucht in laten sturen door Doorklink, onze website waar onze podcast op staat. Tevens kun je al dit nieuws horen op onze mediakanalen. Van Bertels Borgers en Gio Sliwa.
0: Borgers en het op Instagram. Ja. En um...
1: Bertels Borgers op Facebook en op Twitter. Overal. Ja, moeten wij niet op TikTok? Moeten
0: wij op TikTok? Nee. Ik, uh, nou ja. Nou, nee, ik niet hoor, persoonlijk. Moet niet per se. Mag. Nee. Ja. Uh, is... Mochten jullie nog uh, uh, suggesties hebben of vragen... Jullie kunnen ons altijd mailen op BertusNGO.com. Wij willen doorklink waar wie wij de podcast samen hebben gemaakt, om onwijs bedanken. Ja. Wij willen jullie bedanken, de luisteraars. Mochten jullie uh, jullie geroepen voelen om ons een steuntje in de rug te geven, jullie kunnen ons supporten via petjeaf.nl slash waar je bepaalde perks kan krijgen voor een kleine donatie. Daar help je ons ontzettend mee. En,
1: uh... en ondertussen gaan we ook nog een beetje werken aan een soort uh, act, dat we misschien als duo kunnen optreden, omdat de tijden toch wel moeilijk zijn voor optredende gezelschappen, houden wij het gezelschap klein.
0: <laughs> Precies.
1: <laughs> dus een leuke boeking mag ook gemeld worden via berthesangio-gmail.com.
0: En zo is het maar net.
1: En dit is in feite min of meer het einde van onze aflevering, Sprongende Diepe.
0: Ja, wat, gaan we nou, wat zullen we nou eens gaan doen?
1: Nou, uh, dat is de vraag. Wat zullen we nou eens gaan doen? Want we hebben nou chronologisch verteld aan elkaar hoe onze kennismaking met muziek is geweest. Vanaf dat we in de luiers rondliepen.
0: Mm -hmm.
1: En dan nou zijn we aangeland op het punt van dat we allebei gekozen hebben om muziek te maken. En waar zullen we onze volgende seizoen podcast eens over laten gaan, joh. Ja, daar kunnen we niet over nadenken.
0: Ja, daar gaan we over nadenken. En uh, daar mogen jullie ook suggesties voor geven. Ook dat. Mail ons maar. Ja. Maar uh, ik bedoel eigenlijk iets anders. Ik bedoel, wat gaan we nu doen? How nu? Bier? Gaan we nu bier drinken?
1: Nee, gaan, eh, 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 zullen we iets gaan eten?
0: Ja, vind ik een goed plan. Oh, oké. Okay.
1: Ik, ik ga wel halen en dan zet ik op tafel. Dat gaan we doen.
0: Lieve luisteraars, Top. bedankt voor het luisteren. Ja. Dit is het einde.
1: Oké, okay, hou je goed. Hou je auto op de weg. Ik ben Miss... een beetje
0: aardig tegen elkaar. Ik mis jullie nu al. Ik ook.